0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Llevamos muchas temporadas, ¿verdad? Bueno, es que más de una década aquí hablando de lo que es noticia de casi todo en el mundo de la canasta. Aquí arranca un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, tenemos aproximadamente una hora para hablar de lo que es noticia, bueno, de todo no, pero de casi todo, como os decía hace un instante, en el Planeta Baloncesto, empezando por cómo están los playoffs de la Liga Endesa, donde de momento tenemos una gran sorpresa, el segundo cabeza de serie... Basconia, el Basconia que tan buena temporada ha hecho hasta el momento, el Basconia de Joan Peñarroya, apeado del playoff, eliminado por el Juventud de Badalona. Lo del Juventud también es una temporada magnífica porque ha sido semifinalista de la Eurocap, semifinalista de la Copa del Rey y es, por méritos propios, semifinalista de la Liga ACB. Además, ha eliminado por la vía rápida. Al Baskonia. Dos partidos, dos victorias. Recuperó el factor pista. ganando en el Bues Arena. Y ha sentenciado en un partido espectacular. en Badalona. Con lo cual, honores para el Juventud de Badalona. y habrá que bueno. ver qué pasa en el Vasconia que es un equipo llamado eh, a estar sobre todo. en eh, eliminatorias más importantes que no los cuartos de final. Del resto, porque es una versión express esta, porque todo se mueve muy rápido, el Madrid pasa por encima del Gran Canaria, Unicaja le roba el factor pista al Lenovo Tenerife y el Barcelona, que fue primero de la fase regular y tiene el factor pista en todas las eliminatorias del playoff, no perdonó ante Valencia en... La mejor versión de Nico Mirotic desde hace muchas semanas, muchos meses. 27 puntos, 7 de 10 en triples. Esta semana, semana en curso del programa, de esta edición de Showtime, deben quedar resueltos los cuartos de final y deben quedar definidas las semifinales. De eso hablamos, pero también hay que hablar, cruzando el charco, de la NBA. Definidas... Las finales. Anda que si alguno de nosotros, alguno de vosotros se hubiese jugado dinero al inicio de temporada que la final iba a ser Denver, no tanto por Denver y por el Joker, pero sí por Miami. Que está Lo Despolstra, después lo vamos a comentar con Miguel Ángel Paniagua, Lo Despolstra, el entrenador de los Heat ...es para hacerle un monumento. No por lo que ha conseguido, que ha eliminado y de qué manera a Boston, a los Celtics... ...sino por lo que está haciendo desde hace muchísimos años. Jugador determinante, fundamental, más de medio equipo, Jimmy Butler. Después analizamos con Parra en un ámbito más deportivo las claves de estas finales. Os decimos cuándo van a arrancar las finales y con Miguel Ángel Paniagua también su vaticinio... ...pero sobre todo muchos temas de futuro porque tenemos ya entrenador para el banquillo de los Sixers. Eh, todavía hay que encontrar inquilino... Para el banquillo de Toronto y de Phoenix. Y hay que preguntar por Luka Doncic que hay rumores, rumores de qué puede pasar con Luka Doncic. Como también hay que preguntar, ahora os decía que en el primer partido de cuartos de final de la Liga Endesa con el FC Barcelona ha recuperado Nico Mirotic su mejor versión, pero está en el aire... El futuro de Mirotic tiene dos temporadas más de contrato con el Barça, pero el Barça va a someter a la sección de a una rebaja importantísima a partir de este verano, con lo cual yo y muchos no tenemos claro, si me tengo que mojar ahora te digo que no que no va a continuar Nico Mirotic en el FC Barcelona. También en el aire eh, la situación de Saruna Jasikevichus, que acaba contrato a 30 de junio. Bueno, de todo esto y más hablamos en esta edición de Showtime. Está Sonido Martínez eh, poniendo y haciendo que todo esto suene a las mil maravillas. Sonido Martínez, Sonido Coppel, saludo de Albert Díez. Venga, hablamos aquí de los playoffs de la Liga Endesa. Bueno, apuntes para arrancar este programa, apuntes de la Liga Endesa, de la Liga CB, donde efectivamente tenemos en marcha el playoff, pasan cosas tan bonitas en el mundo del deporte, el segundo cabeza de serie, ¿eh? os lo comentaba ahora en la entrada, eliminado por el Juventud de Badalona, o lo que es lo mismo, Basconia dice adiós al playoff en cuartos de final y... El Juventud pasa a semifinales. Es la cuarta vez que el séptimo, digo, séptimo clasificado de la fase regular, elimina al segundo. Es que además, por la vía rápida, dos victorias. La primera en el Bues Arena, la segunda en el Olympic de Badalona. Por la vía rápida, la peña clasificada para semifinales. Temporada espectacular, ¿no? Alguien diría, le falta el pasito al Juventud. Bueno, es que ese paso, semifinalista de la Eurocup, paso para meterse en la final... Semifinalista de la Copa del Rey, pasito para acceder a la final de esa competición, y ahora semifinalista de la Liga Endesa, falta un paso. Bueno, es que ese paso ese paso es muy grande. Eh, me parece una temporada magnífica lo que viene haciendo Carlas Durán, pero es que hay, hay más novedades en el Juventud porque ha renovado Pau Rivas hasta el año 2026, con lo cual esa mezcla de veteranía y juventud que le está funcionando tan y tan bien al conjunto catalán. Felicidades a la Peña, vamos a ver qué digestión hace tras esta eliminación el Vasconia de Joan Peña Peñarroya, que ha hecho una temporada espectacular Precisamente hablaba Peñarroya de tres partidos y teniendo casi o sin el casi como bestia negra al Juventud que han condicionado mucho, muy mucho la temporada. Las otras eliminatorias, en función de cuándo escuchéis el programa, golpeó primero el Real Madrid contra el Gran Canaria. La sensación es que al Gran Canaria eh, se le ha acabado la gasolina, pero la sensación también es que ya ha hecho el trabajo el Gran Canaria. Veremos si al final eh, puede estar o no en Euroliga, decide estar o no en Euroliga, básicamente es un tema económico, pero ya lo ha hecho todo, otra temporada fantástica del Gran Canaria con ese proyecto encabezado desde el banquillo por Jack Alakovic y desde la presidencia por Sitafa Sabané. Arrolló el Real Madrid al Gran Canaria en el primer partido, vamos a ver qué pasa en el segundo, eliminatoria de cuartos al mejor de tres, también golpeó primero manteniendo el factor pista el Barcelona sobre el Valencia con un gran Mirotic, pero ahora... La serie viaja a la fonteta. Recuerdo en los precedentes, antes de arrancar estos playoffs tres victorias del Barça por tan solo una del Valencia entre todas las competiciones, porque se han visto las caras en la fase regular de la Liga Endesa y también en la fase regular de la Euroliga. Y nos queda una eliminatoria que protagonizan tal vez la más igualada, Lenovo Tenerife y Unicaja Málaga. Pero es que Unicaja, el vigente campeón de Copa, le ha robado el factor pista al conjunto canario y tiene la opción en el Carpena de sentenciar el pase a las semifinales. Bueno, más cosas que tenéis que saber después del inicio del playoff. Sergio Yul, atención, pónganse de pie todos, máximo anotador histórico del Real Madrid. Casi nada. Premios de la temporada. Jasikevichus, mejor entrenador, el técnico del FC Barcelona, mejor entrenador de la temporada regular. Además, Gio Shermadini. MVP Movistar, casi nada. Y hay que añadir también una noticia porque nos movemos entre el final de temporada pero ya planificando la siguiente. Jaume Ponzarnau, pedazo de entrenador, renovado hasta el 2025 con el Surne Bilbao Basket. Son noticias ACB, son noticias de la Liga Endesa. Vamos a cruzar el charco ahora. con ganas de jugársela. I love this game. I love the finals of the NBA. Hola, Parra. Rubén, ¿cómo estás? A las buenas. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Bueno, a ver, información-servicio. Primero, eh... En función de cuándo escuchéis este podcast, este programa de baloncesto. Eh, Parra, eh, Denver-Miami, eh, finales, ¿cuándo arrancan? ¿Cuándo empiezan?
1: Madrugada del jueves al viernes a las dos y media. Eh, además, este año eh, han hecho muy bien los de la NBA, me han hecho un gran favor y todos los partidos son muy prontito. Son todos a las dos y media menos el segundo y el séptimo, que son los que caen el domingo y los han puesto a las dos media hora antes vale Así que el resto eh, a las dos y media lo que sí me llama la atención es que eh, por lo menos han tenido el detalle de dar más descanso eh, en las finales que en la final, final que en las de conferencia que se jugó a un día sí y un día no ahora va a haber eh, en varias ocasiones tres días de descanso que está creo que es, es necesario y es lo que toca a las alturas de temporada en la que estamos.
0: Vale, eh, ¿tienes calendario en mano para eh, explicar cuándo son los, los primeros partidos? Decías, del jueves al viernes el primero.
1: El primero del jueves al, al viernes, el segundo, eh, como decía, el domingo a las 2 a las de la mañana, el tercero... Espérate que me, me muevo. <risa> Esto pues así, esto es... Nada, eh, no se, te preocupes Se preparan bien las cosas eh, La madrugada de, del miércoles al, al jueves a las dos y media Vale Luego el viernes, es el, este es el partido que se juega eh, con dos días de distancia hey. A las dos y media El domingo, ¿no? El lunes a las dos y media La madrugada del domingo al lunes a las dos y media
0: Vale, perfecto. Primeros partidos, ¿eh? El calendario de las finales, para que tengáis días, en este caso madrugadas, y eh, horarios. Y ahora eh, vamos a analizar, vamos a analizar estas eh, finales. Eh, decía hace un rato en la entrada que si alguien hubiese puesto dinero, no tanto por Denver, que, que, que me creo que haya gente que, que pensase en Denver al inicio de temporada de las finales, pero sí por Miami, pues hubiese en Palmo pasta. Eh, Parra, eh, claves de Denver para llevarse el título, a ver...
1: Pues básicamente que tienen al mejor jugador del mundo en la actualidad, que es Nikola Jokic, eh, a un chaval que, que es eh, All-Star eh, de facto, como llama el Murray, que ha rendido un, a un nivel espectacular, y luego un equipo muy, muy redondo y juegan el mejor baloncesto que se ha visto en estos playoffs. O sea, el, el equipo para mí más redondo de todos los playoffs eh, son los Denver Nuggets. Y enfrente, pues enfrente la épica, lo inesperado, lo, lo increíble, lo, lo que nunca te puedes eh, imaginar que va a pasar. Un equipo que es capaz de perder el primer partido del play-in eh, y a partir de ahí cargarse a todo el mundo. <risa> o sea, eh, ha pasado como octavo de, del este, contra todo pronóstico se cargan a Bass, que sí, la lesión de Anteto, lo que tú quieras, para, para tán, pero vale a un nivel jordaniano. Eh, luego con Nueva York... Bastante más sencillo de lo que a priori podría parecer Y luego a los 3 le hacen un 3-0 Y cuando parece que lo tienen todo perdido Porque se han dejado de remontar Y tienen el séptimo en casa Con todo en contra, de nuevo la épica Soba descomunal en el séptimo partido Y a las finales con, con Jimmy Valder Llevándose el trofeo La Rivera El mejor jugador de la final de sí. conferencia este Pero con un Caled Martin Que a mí me dejó una de las actuaciones más redondas Que he visto en un séptimo partido Jamás, o sea el partido de karen Martin en, en Boston el, el otro día es de locos. Acaba con 11 de 16 en tiros de campo, con 10 rebotes, 26 puntos, 3 asistencias. Lo hace todo bien, pierde una bola solo. Y, y lo más llamativo de, de Miami es eso, que es el triunfo de lo improbable. Un equipo que tiene a 7 jugadores que no han sido drafteados, eh, hasta 11 o 12 que son retales en, en la plantilla. O sea, es que si quitas a, a De Bayo, a Butler y a Lauri. Eh, el resto son sobras. Y luego encima tienen una cosita muy chuli, que Tyler Hero, al que dábamos por temporada finiquitada, yo creo que, claro, se rompió la muñeca el primer día contra los Bucks y se dio por... Yo creo que es que ni ellos pensaban que iban a llegar a la final porque se dijo que era eh, lesión de final de temporada. Pues no, resulta que ahora va a poder llegar y que se espera que pueda jugar a partir del tercer partido apuntan al tercer partido como encuentro eh, en el que Tyler Hero podría reaparecer el otro día tuve un pesadito absurdo, un poco absurdo, después de la victoria contra los Celtics a ver si ahora Hero va, va a descuadrar el tema o sea, a ver si va a volver y con todo lo bueno que es es que a Miami no le ha ido nada más Joder, está, en la final.
0: está bien que hayas apuntado qué más envuelve y rodea a Jimmy Butler porque te lo iba a preguntar ahora las claves de Miami para poder imponerse a Denver al final simplificándolo mucho es un jockey contra Butler, pero hay más, y lo hemos apuntado. Y después el factor, que eso lo voy a comentar eh, después con Miguel Ángel Paneagua, Eric Expolstra. Eh, no tan solo de ahora, sino de hace muchas temporadas. Es decir, si, Maya, si el marchamo de expolstra en Miami, que es evidentísimo. Parra, de las finales algo más, si no te quiero preguntar por Boston. Pues
1: básicamente, eh, resaltar otro nombre, aparte de Expolstra. Es que a veces se nos olvida. Pat Riley que es una máquina de o sea desde que se hizo cargo de, de los hits Miami es el equipo que más finales ha jugado desde el 2006 o sea esta es su séptima final eh, desde el 2006 que es la primera vez que juegan las finales Miami han conseguido tres anillos han estado en otras tres finales y van a jugar la séptima os quito con Miami buen dato sí, con Parrailly sí, sí.
0: Sí sí mirando más arriba el, el jefe de Spolstra el jefe el jefe de todo eh, Boston eh, igual que la semana pasada bueno ya hace semanas no porque ahí sí que ha habido más movimiento y ha sido más volcánico lo de Filadelfia pero Boston cómo queda Boston apeados de las finales es decir qué va a pasar con los Celtics
1: a ver que que no nos deje o, o que no nos lleve a engaño es evidente que en el séptimo partido en la derrota del séptimo partido el primer minuto del encuentro es, es definitivo o sea, la lesión de Tatian eh, se hace un hernice de tobillo y juega la, lastradísimo todo el encuentro además sí. se le ve o sea, no, es, no está ni fingiendo ni leches o sea, cada vez que salta y hace un apoyo eh, las muestras y las muecas de dolor que hace son evidentes y a medida que va avanzando el partido es peor todavía pero el, el conjunto de, de los compañeros o sea, que sea Devin White ...el que tiene que venir al rescate... ...en una plantilla como la de los Celtics... ...me parece un poco bochornoso... ...teniendo en cuenta que Tatum está lesionado... ...y no puede dar el 100%... ...hay un nombre que está por encima de todos eh, señalado... ...que es Jalen Brown... ...que si decíamos que... ...lo de que... Eh, Kenneth Martin... Eh, ...era el último partido... ...pues de, de lo más eh, perfecto que, que yo recordaba... ...o... o ...vamos... ...inesperado totalmente... ...pues el de Jimmy Valer es de lo más desastroso que recuerdo... O sea, ...acabó... ...no sé si fue con ocho pérdidas o una cosa así... ...con un porcentaje de tiro lamentable... Eh, ...las decisiones que, que tomó... Eh, f... o sea, es que ...pésimas... ...y estamos hablando de un tío... ...que tiene encima de la mesa... Eh, ...Renovar... ...y que se está hablando que le van a... O sea, ...le podrían ofrecer... ...por cinco años casi 300 millones de dólares... ...pues ahora se te pone la pregunta de... ...hombre, a, a ver... Eh, para ser sinceros, a mí Jalen eh, Brown me, me encanta me parece un jugador maravilloso de hecho siempre he defendido y hay mucha gente que es eh, detractora de su juego, muchos seguidores de los Celtics lo son de hecho y a mí siempre me ha llamado la atención joder, ¿por qué eh, a Jalen eh, Brown le, le matan de esta forma? pues joder, es que la final no le ha defendido gran cosa, o sea la final del este le ha dejado en muy mal lugar, pero no solo él o sea eh, Horford tampoco estuvo a buen nivel, Smart, que es un tío súper fiable y que ha evolucionado de una manera maravillosa desde eh, su temporada rookie hasta convertirse en un jugador eh, importantísimo y de, y de grandísima calidad y acierto, tampoco estuvo a su nivel, es que quitando, ya te digo, quitando David White y, y Robin Williams, que siempre te lo da todo, porque ese chaval no sabe vivir de otra forma, o sea, es sea, entrega 100%, en sus limitaciones, pero eh, defensivamente hablando, eh, eh, es una fiera. Quitando esos dos y, y Tatian, al que obviamos por la lesión y por el, el impedimento de ese tobillo maltrecho, el resto de los Celtics estuvieron eh, muy mal y a Machula le vino un poco grande. La Te verdad. iba a
0: preguntar por Machula, eh, lo que está llegando desde Estados Unidos es que en principio va a seguir como entrenador, ¿no?
1: A ver, joder, es que ese es su primer año como, como coach y como, como entrenador principal y ha metido a los Celtics en las finales. Eh, ...de conferencia... Que, eh, ...que se esperaba más... ...pues sí, que los 30 iban a poner el 18... ...pues también, que querían hacer historia y lo tenían ahí... ...después de remontar eh, el 3-0... ...pues cierto, es... Eh, ...también es verdad que eh, lo del 3-0... ...yo es que lo veía factible que lo remontaran... Eh, ...sobre todo porque... Eh, ...lo comentó el compañero de Movistar... ...Javi López y estuve bastante de acuerdo con él... ...era la primera vez en la historia que un 8... Eh, ...se ponía 3-0 contra un 2... ...o sea, jugando... Los dos primeros fuera de casa, o sea, sí. tenía, el séptimo lo tenía fuera, y esa era la gran ventaja que yo le daba a Boston eh, para poder terminar remontando y hacer historia si era el primer equipo que remontaba un, un 3-0 en contra, pues al final no, 151 y una veces 3-0, 151 veces para tu casa, o sea se ve que la maldición perdura Ya.
0: Yeah. bueno, eh, fuera de, de lo que son las finales eh, de los Celtics y el proyecto de futuro eh, tengo eh, algún que otro nombre propio eh, déjame que barra para casa, para Chicago eh, hay que preocuparse bueno, ya estamos preocupados, pero hay que preocuparse todavía más eh, por el futuro de, de Lonzo Ball, quiero recordar que eh, lleva desde, desde enero de 2022 sin jugar creo que son tres operaciones eh, peligra la carrera de Lonzo Ball
1: pues es que yo cada vez que le digo a hablar o, o veo lo que dice su entorno, obviando a, a su señor padre, al que no soporto, eh, la verdad es que no son buenas sensaciones, cuando antes de la tercera operación dijo que es que no podía subir escaleras. Que no podía subir escaleras. O sea, no, no te estoy diciendo eh, defender, eh, tener movilidad lateral, desplazamiento. No, no, no. Que no podía subir escaleras. Que le dolía tanto la rodilla que su día a día era un infierno. Cuando un chaval, porque no deja de ser un chaval, eh, habla así, de que está casi impedido para llevar una vida normal y subir escaleras, se hace muy complicado pensar en, en que pueda eh, volver a la práctica del deporte a, al más alto nivel. Yo espero que se recupere. Eh, porque es un buen jugador, no tan gran jugador como pintaban que iba a ser eh, No tan gran jugador como para ser elegido el número 2 del draft por los Lakers por delante de Jason Tatum Pero un buen jugador de baloncesto Y, y no las tengo todas conmigo no, no, La verdad, Albert, no, 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 lo sé, no sé qué pasará Pero no, no tiene buena pinta no. eh, Cuando encadenas tantísimas lesiones de rodilla, yo Me viene a la cabeza eh, Raúl López Si termina haciendo la carrera de, de Raúl López eh, ni tan mal. O sea, si, si consigue estabilizar esa rodilla y aunque sea bajando un poco el nivel, eh, consigue jugar 10, 12 años al baloncesto, pues oye, nos daremos por, no, por satisfechos. Nos
0: firmamos ya. Eh, oye, esta semana he escuchado a Ricky Rubio. Eh, hay dos temas en el futuro más inmediato de Ricky Rubio. Eh, el primero es el mundial. Escariolo eh, yo creo que va a llamar a Ricky Rubio y Ricky Rubio está por ir, con lo cual perfecto para España. El segundo es el futuro de Ricky Rubio, que ya hace tiempo ha dejado claro que cuando escolarice a su hijo, que cuando tenga a su hijo que ir a la escuela, se vuelve para, para Europa. Y Europa parece que es el Fútbol Club Barcelona Parra.
1: Hoy tiene toda la pinta. Todo lo que no sea. Hombre, podría ser la Peña, pero me extrañaría uh. muchísimo. Me extrañaría muchísimo porque. Eh... Bueno, te digo una cosa, ¿eh? No
0: va mal tirado lo que dices, porque tiene 32 años. Y la peña ha sido esta temporada semifinalista de Eurocup, semifinalista de Copa y es semifinalista de la Liga ligandesa. Ni tan mal, ¿eh?
1: No, no, ni tan mal. Pero a, a lo que voy con eso es que... Eh, ¿Tú crees, sinceramente, que Ricky tiene menos nivel que los bases del Barcelona?
0: No, pero no lo digo por nivel. Lo digo por... Ya no entro ni en nivel ni en eh, ambición económica. Lo digo porque él, con la edad, diga... Quiero mi zona de confort y estar tranquilo. Porque en el Barcelona hay presión. Ya lo sabes. Como Hombre, si te vas yo... al Real Madrid. En la Peña hay una presión diferente.
1: Sí, pero si vas a Barcelona la presión es dividida y en la Peña posiblemente la presión seas tú. ya es que También no. vas a
0: tener más respaldo de sí, sí, no. y te van a perdonar más cosas, ¿no?
1: Eso es, eso es evidente.
0: Has querido volver. Bueno, es, es un debate evidente. bonito. Es un debate Veremos,
1: bonito. te quedan dos años de contrato con, con Cleveland. Si es verdad que el final de temporada ha sido muy descorazonador. Eh, ha dejado de contar totalmente para, para mí, que, está, que también... Veo que no le iban bien los playoffs y decidió hacer lo que pues lo que al final le hacen todos pues lo han hecho todos lo ha hecho malón y le ha ido muy bien con Denver lo ha hecho Machula y le ha ido como le ha ido con Boston lo ha hecho eh, en, en su medida también Spo lo que pasa es que Spostra sigue sí maneja más jugadores y, y la rotación la maneja como le da la gana porque es el amo del Calabozo yeah. pero la verdad es que todos han tirado al final a 6-7 jugadores eh, en la rotación acortándola muchísimo en estos playoffs y en ese recorte Cleveland Ricky dejó de jugar o sea uh -huh. eh, dejó de tener minutos entonces yo no veo a Ricky quedándose en Cleveland para agitar la toalla la verdad
0: bueno veremos veremos qué pasa de los banquillos voy a hablar ahora con Paniagua eh, del resto qué quieres decir qué me dejó a ver, Parra
1: no hay que decir adiós y muchas gracias a Bob Myers eh, que se ha despedido de los Warriors eh, el arquitecto de, de una dinastía histórica, el eh, que hizo posible que se juntaran eh, vía Draft, eh, Carrie, Clay, Draymond Green, y luego les llevó a Iguodala primero, después a Durán y tal, y ha hecho, ha construido una de las mejores eh, franquicias de todos los tiempos. Para mí, en dos o tres años, diría que el, el mejor equipo de la historia. Por, por delante, incluso de los Bulls. O sea, mm. yo el, los años de, de Kevin Durant eh, con los Warriors, eh, claro, luego palman finales porque se lesionan y tal. Estoy pensando sobre todo en la de, en la de Toronto. Eh, pero los años de los Warriors con Kevin Durant, a mí me parece que ese, ese, esos tres años son el equipo más redondo. O sea, los dos títulos que ganan y, y luego la temporada también anterior, la de los, las 73 victorias. Que pierden el anillo contra Lebron y Kevin Durant. También, me, o sea, es que son, hmm. son tres años, cuatro años, tres años y medio hasta que se lesionan eh, luego Kevin Durant y, y Clay Thompson. Que es una es un equipo mmm, que puede competir en la historia con, con, el que le, con el que se le ponga por delante.
0: Muy bien. Oye, eh, hablando de las finales, eh, no me has hablado del hombre amuleto, que es Kevin Love, ¿no? Que si no me equivoco, cinco playoffs que ha jugado, cinco finales que ha alcanzado el tipo.
1: Es una pena que, que Minnesota no le haya dado por ahí o sea, pues, claro, No, no joder, creo con lo... que hubiese sonado la flauta ¿eh? pero con, bueno. con nosotros no, ¿por qué? Tal, bueno, sí. Pero sí, es, es llamativo eh, Y al final ha terminado cayéndose un poco de la rotación Pero hmm. que ha, ha estado de titular en, en varios partidos De, de las finales contra, contra los Celtics Y en, y en, en los play ha estado de titular también en, en muchos partidos O sea, no sé eh, tengo muchas ganas de ver estas finales eh, Albert, me parece que van a ser Gloriosas, yo entiendo que No es lo mismo que un Lakers-Celtics que, que era lo que todo el mundo esperaba eh, No tanto por El rendimiento de los equipos Que a lo mejor en, el, en el los Celtics sí O luego después de que los Lakers Iban creciendo en, en nivel Y tras cargarse sobre todo a los Warriors Había confianza en que los argelinos podrían eh, Optar a, a la final Que por cierto perdieron 4-0 con Denver pero hay que decir que estuvieron bastante más cerca de lo que ese marcador muestra uh -huh. De los cuatro partidos yo creo que tres los pueden ganar los leques perfectamente Pero no terminan de cerrarlos y Denver está mucho mejor Así que nada, si te si te parece, eh, voy a recordar otra vez los horarios de los partidos ¿Sí? Porque me parece que en algún día me ha bailado porque es que, eh, Tengo un problema muy gordo con esto, con los cambios de los, de los horarios de los días, como están, eh, manejo el, el calendario americano, eh, el día que pone en América es el día anterior aquí. Y no sé si los he dicho exactamente bien, pero a bueno. A venga,
0: venga, dale, 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 El primero es actualizad, la madrugada... eh, los que hayáis escuchado al inicio de este bloque, después no, actualizad y si cotejad.
1: Lo, lo mismo los he hecho bien, pero por si acaso, venga. la madrugada del jueves al viernes a las dos y media, sí. el primero, eso sí. es tal cual. La madrugada del segundo a las dos, eh, del domingo al lunes, a sí. las dos de la mañana, el segundo... La madrugada del miércoles al jueves a las dos y media el tercero la madrugada del viernes al sábado a las dos y media el cuarto la madrugada del lunes al martes eh, ya estamos en el, el lunes dos de junio 12 de junio el 13 de junio el quinto a las dos y media la madrugada del jueves al viernes quince eh, de junio jueves 15 de junio viernes eh, 16 de junio el sexto a las dos y media y el domingo, eh, que es la madrugada del lunes 19 para nosotros, a las dos de la mañana del séptimo. O sea, la madrugada del domingo al lunes eh, 19 de junio sería la última fecha de, de las finales de la NBA.
0: Vale, yo creo que lo hemos arreglado, más o menos lo hemos arreglado. ¿eh? Bueno, eh, eh, bueno Parra, venga, voy a poner a prueba, Parra. Eh, Kyle Joseph Guy, ¿qué le pasa a la gente que nace en Indiana con el baloncesto?
1: Yo dije cuando arrancó la Liga que iba a ser el jugador revelación sí. y por momentos ha estado a gran nivel Bueno, pero
0: una cosa, formato chacho, aparezco en tres partidos,
1: Sí, sí. en este bueno, caso en dos Bueno, no, a ver, eh, a principio de temporada sí. tuvo un momento muy bueno Obviamente, que...
0: sí, pero lo digo para lo que esperábamos mucho de él, ¿no? Es decir, tirador raza blanca, 36 que... puntos en Vitoria, eh, unos en el segundo, 20 creo que anoto en el segundo de la Peña
1: yo pensaba que iba a ser más constante y que, y que eso le iba a dar a, a la Peña un plus. Pues bueno, ha aparecido cuando tenía que aparecer. A mí me parece un, un, vamos, una sorpresa superlativa. Eh, con todos mis respetos a, a la Peña, a Duran Company, que es que un equipo que, te, que además al que le tengo mucho aprecio por el cuidado de la cantera y tal. Es campeón eh, de la, de la NCA, ¿eh? Sí, 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 lo sé, lo sé. Y... Uh, no sé, yo, a, a mí me parece un sorpresón de la leche, o sea, me, porque es que el Vasconi era el único equipo al que veía capaz de plantarle cara al Madrid o al Barça,
0: el ¿Y único. Te, y, y, y te digo una cosa, eh, estoy, estoy de acuerdo contigo, digo que eh, escuchando a Kyle Guy en el post de Movistar, eh, estuvo en Miami y coincidió con Butler y se ve que tienen buen rollete que ya es mucho tener buen rollete con Butler porque creo que selecciona mucho a su gente por la cabeza que tiene Butler con lo cual es que me parece una historia fantástica pero bueno
1: eso, eso también es llamativo ¿eh? lo, de, lo de Butler echando la vista atrás a cómo se, perdón por la palabra emputeció con sus compañeros en, en Minnesota porque decía que no tenían corazón y que tal bueno, Butler lleva en Miami cuatro ratos y les han metido tres veces en la final Cuatro
0: ratos que son cuatro años, efectivamente sí, sí, Desde o sea, el 19, o sea, sí, sí
1: Han jugado tres finales de, de conferencia Y dos finales de la NBA, mm. me parece la leche Sí, o sea...
0: sí, sin duda, sin duda Muy bien, Parra eh, Es un placer hablar contigo, querido
1: Pues muy bien Cuídate A disfrutar, disfrutemos Compremos palomitis, pipi, chicles, Y disfrutemos de los premios de la ACB Y sobre todo bueno. de la NBA que ya nos queda nada
0: Adiós, Parra hola Adiós Y ahora aquí en Showtime vamos a hacer eso que a mí me gusta tanto y entiendo que a vosotros también de encontrar respuestas a muchas preguntas. Profesor Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, aquí
3: estamos.
0: ¿Cómo llevas la semana, querido amigo? Bien,
3: bien, bien. A punto de salir de viaje
0: hoy. Eh, unos días. Sí. Así que muy bien. Eh, pregunto el destino eh, para que veáis que es decir que hay cosas que, que no son ni secretos de Alcoba que no lo hemos comentado eh, profesional personal pregunto el destino o lo dejamos para lo, otro capítulo lo puedes
3: preguntar perfectamente me voy a Vietnam
0: a Vietnam
3: a Vietnam a es un viaje
0: ¿Qué se te ha perdido es, en Vietnam
3: bueno es un viaje que teníamos que haber hecho hace tiempo pero por eh, de funciones de familiares eh, ya conocidas y por la pandemia y tal se pospuso y por fin hemos podido encontrar todos unos días para irnos a un destino que, que mis hijos eligieron por mí. Sí. Y dado que me encanta todo esto de, de Vietnam y tal, eh, soy bastante estudioso de de lo que fue la guerra y demás y vamos a vamos a visitar el país unos días
0: te digo una cosa eh, das mucha envidia eh, seguro que lo tenías previsto pero si no sí que te voy a pedir un favor que es que sí, cuelgues que... alguna instantánea que diría el clásico alguna foto no
3: claro que sí no tengo bueno tengo Twitter pero en principio lo que sí haré es mandar, mandarte y mandaros alguna foto de
0: allí. Sí, sí por favor? favor. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, pues nada, eh, dejamos al profesor que se vaya a, a Vietnam, que depende cuando... Pero es... bueno, todavía, todavía
2: tengo unas horas en tierra. ¿eh?
3: Sí,
0: sí iba, iba a decir, claro, depende cuando eh, nos estén escuchando. A lo mejor ya estás in situ en Vietnam. Pero bueno, eh, claro, preguntamos el pre, preguntaremos el post, eh, para saber cómo le ha ido, que le irá de fábula a Miguel Ángel Paniagua. Bueno, antes, eh, hablando de preguntar, finales de la NBA, eh, Denver... Miami, Miami-Denver. Lo primero, pregunta muy abierta, ¿cómo cómo ves estas finales, profe?
3: Bueno, primero de todo hay que decir que si alguien hubiera pronosticado esta final en, uh, en octubre, hubiéramos pensado que estaba allá, ¿no? No era ni mucho menos una... Denver sí, porque de hecho un servidor predijo Denver-Boston, que ha estado a punto de producirse, pero el mérito es de Miami, ¿no? Dicho esto... Yo creo que Miami, a pesar de Jimmy Butler, a pesar de, de los jugadores buenos que tiene, hay un problema eh, de, de matchup no un problema de ajustes principal, que es que eh, a mí no me sale ningún hombre alto que pueda parar a Jokic. Mm. La movilidad de Jokic, la versatilidad de Jokic, van... eh pff, a mí que no va a poder, pero bueno, en principio y como nos mojamos siempre, pues damos favorito a Denver, porque Denver tiene más, y sobre todo tiene un jugador superlativo como Jokic, que plantea muy serios problemas tácticos a, a Miami. Miami es obvio que tiene eh, jugadorazos, empezando por Jimmy Butler. ¿Qué, jug el... ¿Qué
0: jugador, profesor? ¿Qué, qué cabeza, Buah, es... pero qué jugador? Eh? Es
3: un jugador superlativo, que además en Miami, con Eric Spoelstra ha encontrado un sistema a su medida, ¿no? Y en ese sentido le hace muy, muy peligroso. Pero aún con todo, yo creo que no tienen el Miami Heat suficiente para parar a Denver, sobre todo si funciona el dúo Murray-Jokic y sobre todo, como te digo, y repito, a mí me parece muy difícil que... O no, no, me, no alcanzo a encontrar cómo Miami puede parar a Jokic, eh, su versatilidad y su enorme capacidad de adaptación como está demostrando. ¿no? Uh -huh. Y vuelvo a decir lo mismo, eh, Joel Embiid es tan merecido MVP como lo pudo haber sido él, pero yo estoy convencido de que si bien gana la, la serie final, eh, a Jokic le van a dar el MVP de las finales sí o sí, <risa> incluso como restitución a un MVP que, que para mí era merecido, que era su tercero, uh, pero es que es, que es así, o sea, es un jugador extraordinario. Por supuesto Miami tiene muy buen equipo, tiene un gran entrenador, prácticamente han puesto de manifiesto su riqueza táctica, no de cómo los jugadores queden firmemente en espostra, pero yo creo que se sí quedan pequeñitos uh, en cuanto a calidad, Así que voy a dar un porcentaje de alto, ¿eh? de 70% a Denver
0: y 30% a Miami. Vale. Pronóstico hecho. Valoración hecha. Al final son unas finales que eh, se venden, y entendedme este concepto, eh, un jockey contra Butler. Hay grises, que es lo que venimos comentando. Otro tema es eh, cómo habrá que valorar, que yo creo que se le valora, pero al final con el paso del tiempo y sobre todo cuando uno se retira, ¿no? que somos muy dados a valorar a la gente cuando ya no está, digo en activo o desgraciadamente cuando nos ha dejado. Lo de Spolstra, eh, mira que hemos hablado de Popovich, son palabras mayores lo de Popovich, pero está en el Olimpo de grandes entrenadores de la NBA. ¿eh?
3: Hombre, sin duda. Sin duda, Eric Spolstra está... Eh, no solamente en ese olimpo sino que está demostrando su enorme calidad ¿cuál es el, el gran secreto de Spolstra? Bueno no tiene un gran secreto es un poco lo que, que se aplica a, a los entrenadores no a los entrenadores de élite es una combinación de manejo de egos eh, manejar a Jimmy Butler no es fácil manejar los egos de los jugadores no es fácil eh, pero es obvio que Edith Osda une eh, una capacidad táctica extraordinaria eh, con eh, el manejo de los egos de jugadores pues uh, de elite y particularmente de Jimmy Butler que nunca, recordemos nunca fue un jugador fácil ¿eh? nunca eh, en ningún equipo donde ha estado es un jugador superlativo y por lo tanto eh, susceptible de ser un poco egocéntrico pero la adaptación que está teniendo el sistema de postra es magnífica y esta final es un poco la sublimación de todo eso. Mm
0: -hmm. Bueno, eh, hablando de entrenadores, venga, que hay muchos más temas, nos movemos entre las finales, pero sobre todo la postemporada, eh, tenemos entrenador para Filadelfia. Y el escogido es Nick Nurse. Eh, primero, quiero saber si te gusta la apuesta y después qué Sixers, qué, qué Filadelfia, qué franquicia vamos a ver con Nick Nurse al mando.
3: Bueno, es una es un fichaje interesante porque eh, a David Morey le encanta, al presidente de los Sixers le encanta a Nick Nurse. Uh, es un entrenador que lo ha hecho muy bien en Toronto, que agotó su tiempo en Toronto. Siempre decimos que hay entrenadores que. que, puede, que Pueden tener una larga duración, eh, como Steve Kev, ahora mismo como Popovich, como Steve Kerr, como el propio Spolstra, sí Y otros que, eh, por el sistema y por el método, pues a lo mejor terminan por eh, incluso cansar a sus propios jugadores. no En ese sentido, Nick Nurse parece un entrenador magnífico, eh, tácticamente muy bueno también. Un gran estudioso, un gran erudito, sin haber sido además jugador de élite tampoco y por lo tanto me parece un fichaje muy bueno, y sobre todo es el que quiere Darin Moray. ¿Cómo se adaptará Joel Embiid a Nick Nurse? Pues uh, está por ver. Eh, han tenido sus más y sus menos, que es lo que más me llama la atención, ¿no? Pero bueno, estamos en lo mismo. O sea, aquí entramos también en el proceso de manejo de egos, y en eso Nick Nurse es un entrenador uh, también muy, muy dado y muy capacitado para manejar grandes egos, ¿no? Eh, me parece un buen fichaje, me parece el fichaje que quería Daryl Morey y, y en consecuencia pues ya van quedando menos vacantes. Sí. Ya, quedan a Toronto, que está todavía en proceso de decisión.
0: Lo, perdona una una cosa, profe eh, sí. Toronto, ahora que hablas de los Raptors. Eh, Escariolo es una opción firme como primer entrenador, pregunto.
3: A día de hoy es uno de los que está, ¿vale? Eh, es uno de los que está en la lista. No me parece el favorito. Eh, es más me parece más favorito si tuviera que elegir por 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 rango no eh, por rango eh, sería eh, más importante para Toronto Jordi Fernández que Scariolo pero es que nunca se puede se puede saber sí, hemos sabido que Masai Ujiri Wester que es el ayudante de Ujiri el general manager eh, fueron a Italia contactaron con Scariolo y le entrevistaron qué ocurre que ahora quedan eh, dos entrenadores, bueno, también está la vacante de, de Phoenix, sí. pero hay dos entrenadores de enorme calidad que puede ser que se repartan a, eh, los banquillos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eh, Phoenix, eh, yo creo que en, la, en el proceso de búsqueda de, de entrenador, lo ha reducido a tres: dos de gran renombre, que son uh, Monty Williams, que acaba de salir de Phoenix y bueno tres y precisamente dos rivers que acaba de salir perdón dos rivers que acaba de salir de philly y monty williams que precisamente acaba de salir de, de phoenix ¿no? entonces ahora mismo eh, phoenix tiene tres alternativas unas dos rivers otra frank Fogel, el ex entrenador de los lakers y la otra es kevin young que es asistente que es la opción que más le gusta a la, a la propiedad actual del club para hacer, digamos, un poco de continuidad, pero eso dejaría dos grandes entrenadores a merced de Toronto, que serían, bueno, tres, pero sobre todo dos, Doug Rivers y Monty Williams.
2: Uh -huh. Y ahí
3: es donde yo creo que gente muy buena y muy capacitada, como Jordi como Sergio Scariolo, eh, la propia Becky Hammond, que ya creo que ya no está entre los candidatos, uh -huh. está también en Toronto, David Adelman, pues habría un proceso por el cual posiblemente estos entrenadores eh, como Monty Williams o si no consigue el trabajo eh, eh, en, en Phoenix, uh, finalmente pues uh, gente como Dos Rivers podrían quedar uh, como serios candidatos
0: para el banquillo de Toronto. Vale. Eh, una más de futuro, bueno, una más de futuro de la NBA, que hay muchísimo, ¿no? Eh, me da la sensación que está pasando lo que muchos nos temimos eh, que, acaba, que, acabara, que acabaría pasando, eh, que es el futuro de Doncic en Dallas. Eh, rumor de salida de Doncic, y se habla incluso de alguna franquicia como es Utah. Le damos veracidad a esto, profe, eh, tiene que acabar pasando porque no acaban de encontrar el encaje con lo que envuelve a Doncic, ese envoltorio en los Mavericks, eh, ¿tú qué sabes? A ver.
3: Yo lo, lo que sé es, es lo que hemos sabido siempre, ¿no? Que Doncic, como todas las grandes estrellas, pide ayuda eh, en forma de otra estrella como mínimo, ahora mismo no lo tiene, no tiene esa ayuda. Y por lo tanto eh, depende mucho de lo que pueda hacer Dallas. Dallas está por la labor. Es ¿eh? si decir, Dallas quiere ponerle buenos jugadores, o sea, jugadores estelares a a Luca a su alrededor. Pero el problema es que Dal, Dallas no tiene ahora mismo eh, activos con los que compensar a una megastrella. A no ser que cediera a la propia estrella, que es Luca Doncic, sí. Y eso eh, eh, Mark Cuban, el propietario de Dallas, no lo quiere. Vamos, ni oír hablar de ello, ¿no?
2: Eh,
3: eh, Mark Yuban quiere construir su franquicia, obviamente, alrededor de Luca y a partir de ahí convertirse en una franquicia ganadora. Por nada el mundo quiere oír que Luca se puede marchar. Eh, lo que pasa es que, como digo, las posibilidades son realmente eh, muy limitadas porque Dallas no tiene jugadores de, de, de relumbro y dependerá mucho de cómo se maneje en cuanto a posibilidad de traspasar por alguna eh, por alguna como te diría yo por alguna ronda de draft que puedan hacer ahí un acuerdo sí. por algún jugador veterano y demás pero bueno eh, lo que lo que se sabe es eso no que, eh, que hay jugadores que que estarían dispuestos a ir a Dallas pero que Dallas no tiene activos uno de los que se habla, por ejemplo, sin ser una mega estrella, pero es un buen jugador. Ya, retalen, por ejemplo, de pívot, sería un complemento perfecto si se mantiene Irving también. Es un gran defensor interior, pero no es una, una mega estrella. Um, una mega estrella tiene que ir a cambio de unos activos muy potentes que, repito, Dallas no tiene.
0: Pues ha explicado está. Pensaba que ibas a añadir algo, profe. No digo
3: que veremos. Que veremos.
0: Sí, veremos qué pasa con, veremos. con Luka Doncic. En realidad, esta temporada, si se mantiene en Dallas, eh, ya es una temporada importante para ver, efectivamente, cómo, cómo arropan ese envoltorio que tiene que rodear de un equipo ganador. Porque al final, un jugador. Un jugador que sea muy bueno, eh, al final tiene que rodearse de gente que le haga crecer. Y crecer quiere decir optar a títulos. Y optar a títulos quiere decir ganar títulos. Porque al final, un jugador, y de la calidad de Doncic, eh, merece eso. Otra cosa es que todo le lleve y le encamine a poder levantar un anillo de la NBA, que es muy complicado. Eh, voy a cambiar de tercio porque te quiero preguntar por Mirotic. Pero antes, que no se me olvide, es que, es que al final el guionista o los guionistas de la NBA, Bob Myers, que muchos dirán, ¿Bob Myers. ¿Quién es Bob Myers? Bueno, Bob Myers, Uf. claro, es el arquitecto de una dinastía de los Warriors, de Golden State. Básicamente, presidente y gerente general del equipo que deja la franquicia a final de esta temporada, ahora en el mes de junio, profesor.
3: Sí, señor, y es muy apetecido por los Knicks, por cierto. Esto es uh, información, como, como diría aquel, ¿no? Sí. Eh, porque los Knicks acaban de dejar marchar a Scott Kerry es el general manager. Eh, Leon Rose es el presidente de Nueva York, pero le podrían haber ofrecido o quieren ofrecerle a Bob Myers un puesto como de vicepresidente ejecutivo y general manager para allá. Eh, digamos que un, un uh, segundo rey en, en Nueva York sería un gran fichaje, porque Bob Myers es realmente, como tú has dicho, el arquitecto de los Warriors, tal como lo hemos entendido, ¿no? Eh... En ese sentido, si él quiere trabajo, no le va a faltar. Una persona muy cercana a él eh, me decía el otro día que es posible que se tome un año sabático. Ajá. Entre otras cosas porque es muy difícil de, de, en, eh, que una franquicia que no sea Nueva York o una de las grandes le fiche. Y la mayoría sí. están eh, ya completas, ¿no? Y aparte que él gana, es el, ejecutivo, el segundo ejecutivo eh, que más gana en la NBA con 6 millones de dólares al año, ojo, eh. Eh, Casi nada. Pero, pero es merecido y luego la derivada de esto es de que sucederá con uh, con uh, Golden State con la marcha de Bob Myers uh, pues uh, hay dos alternativas no que es uh, Mike Van Levy Jr. el hijo de aquel sí. gran entrenador que entre otros uh, de Milwaukee y a los Lakers que es, es digamos eh, el, ha sido el segundo de Bob Myers y se ha criado un poco eh en, pues un poco siguiendo la, la estela de Bob Myers, por lo tanto esa sería la continuidad, pero este aquí, que el propietario de los Golden State Warriors, Joe Lacop quiere que sea su hijo, Kirk, eh, que está ya también en el organigrama de operaciones de baloncesto, el que, el que sustituya a Bob Myers. Acabamos de terminar de ver Succession, la maravillosa serie. Sí. ¿Y qué quieres que te diga? Yo prefiero que vaya Mike Levy Jr., que es hijo de un entrenador y que no tiene apego al, al propietario, que el hijo del propietario. El hijo del propietario me suena en la franquicia. Eh, uh, esto de Puede salir bien, eh pero el nepotismo nunca ha funcionado en, en el deporte profesional y salvo con rosas excepciones. Y aquí me temo que como pongan aquí Leco con todo el respeto sí. uh, y pasen por encima de Mike Daliby, eh, veremos más al hijo
0: de que a un ejecutivo real. Bueno, la familia, como decía la que el, familia. La familia. Sí, claro. Al final también es lo normal, después, efectivamente, eh, no acostumbra a salir bien, pero bueno, eh, tenemos eh, más cosas, algunos minutitos más con Miguel Ángel Paniagua.
2: Claro que sí.
0: Eh, la intro es larga, no se ha ido a Vietnam todavía, Miguel Ángel Paniagua, pero ya que oh. pagamos la, las músicas que, que suenen un poquito. Eh, capítulo especial para el Barcelona, profe, que me interesa mucho eh, tu opinión... Eh... De dos temas que están pasando y, y van a pasar en el Barcelona. Eh, primero es la situación de Nico Mirotic, eh, 10 millones de euros por temporada, le quedan dos años de contrato, va a llevar a cabo una rebaja importante el Barcelona, inicial del 15%, se está hablando incluso del 20% o del 25% sobre un presupuesto más o menos de unos 44 millones de euros. Después voy a entrar en el tema de qué se puede hacer cuando se te rebajan... Pues, unos cuantos millones de euros, pero te queda un presupuesto importante. Pero mi pregunta es, si Mirotic acaba saliendo del Barcelona, eh, ¿es pieza apetecible para todos los equipos? ¿Dónde le ves a Mirotic ahora mismo si es fuera del Barcelona?
3: Si es fuera del Barcelona, hay equipos uh, que pueden estar interesados. Otra cosa es que les encaje, ¿no? Claro. Hay una ficha muy alta, como tú sabes muy bien, quizá de las más altas de Europa. Eh, y por poder podría ir a varios equipos lo que suena Armani Jeans y Mónaco, Monaco son nuevos ricos y Armani Jeans tiene mucho dinero y podría hacer un gran esfuerzo por él eh, en la línea en una línea parecida a lo que está ganando en el Barça pero tendría que rebajarse un poco el sueldo o sea ahí depende un poco de de él y uh, yo le veo más fuera que dentro de, del Barça sí, sí. justamente porque con una reducción como la que tú dices, asumiendo, tirando muy, muy por bajo, pero para hacer números redondos, a, asumiendo que el Barça tiene mmm, mínimo 40 millones de euros de presupuesto en su sección, que tiene un poco más, pero bueno, para hacer números redondos 40, quitar un 20 o 25% lo estás dejando en 30-32. En 30-32, que sigue siendo un presupuesto altísimo. Hay que recordar, por ejemplo, que este año olimpiacos finalista de la Euroliga, Tenía 19 millones, sí. eso me consta. Eh, pues bueno, es que pierdes ahí entre 8 y 10 millones de euros. Y por lo tanto, una manera muy clara de reducir costos, como los costos operativos más o menos son fijos, a no ser que eches a la secretaria de, de, del <risa> departamento de básquet o de secciones, que no lo va a ser eh, es obviamente eh, la línea salarial y ahí es donde toca a salarios como el de Mirotic eh, otros también que son muy altos incluyendo el salario del propio entrenador, que también es de los más altos de Europa, como sabes
0: La tercera ficha eh, más alta del, del actual equipo, del fútbol FC de Barcelona equipo,
3: eso es. Entonces ahí ya depende mucho de la actitud del jugador y entrenador por lo que se ha filtrado y hemos leído de otros compañeros Saras estaría dispuesto a rebajarse el salario ¿no? a Mirotic veremos a ver pero lo que sí va a tener son ofertas y yo, si tuviera que apostar por un destino, apostaría por Milán.
0: Vale, apuntado está. Yo creo que eh, en el caso de Mirotic ya no es tanto que él se quiera rebajar, que ya lo hizo en pandemia, eh, el salario. Es que yo creo que al Barcelona le interesa que no siga Mirotic porque te ahorras entre ficha e impuestos uh -huh. un dineral eh, brutal. La segunda derivada que que os lo decía antes, y tú lo has puesto sobre la mesa. Mm, con, vamos, venga, números redondos. 30 millones, con 30 millones de euros, y aquí hay que enfocar a la Secretaría Técnica con Juan Carlos Navarro al mando, ¿se puede armar un equipo? Porque la gente dice, no, claro, es que si rebajan el Barça va a tardar otra vez en llegar a una Final Four. Escuchen, 30 millones de euros de presupuesto, que va a ser más? ¿Se puede armar un equipo competitivo al máximo, Hombre, profesor?
3: Eh, acabo de, de... He introducido la variable de Olimpia Olympiacos porque como tú siempre dices, aunque jamás hemos tenido guión, ni cuando estamos a trío con Rubén, sí. ni cuando estamos en consultorio, eh, es obvio que la pregunta que me ibas a hacer era si con 30 o 32 millones se bueno, puede armar un equipo. Claro. Por eso te he dicho que con 19 Olimpiakos ha llegado a la final. Pues claro que se puede. Seguiría siendo uno de los presupuestos más altos oficiales, ¿eh? porque luego es verdad que, eh, sobre todo los turcos... Uh, lo que presentan a la Euroliga y lo que puede ser uh, real difiere un poquito. No tanto como antes, pero sigue difiriendo sí. un poquito. Eh, hay premios por ahí cosas en el contrato que se hacen extra, extra contractuales, pero cada vez menos. Con 30 millones pueden montar un equipo muy bueno, un equipo muy competitivo y volver a estar donde lo has estado siempre y donde merece estar. La cuestión está, como tú dices muy bien, en eh, acertar en jugadores. Y que esos jugadores eh, encajen con tu entrenador y con la filosofía del entrenador. Pero, por supuesto, que, que es factible y que se puede. Um, pero, vamos, eh, estaríamos hablando de 30 millones, estaríamos hablando de un presupuesto que estaría en el top 5 de Europa. Claro. Por lo tanto, con poco que aciertes en los jugadores, eh, teóricamente, por presupuesto, que luego ya la competición te pone en tu sitio, ¿no? Pero por presupuesto. Eh, tendrías
0: que ser Final Four. Mm -hmm. Estoy de acuerdo. Ahí está, que la gente que tenga que acertar sea gente experimentada y que sepa eh, rodearse de gente que también trabaje, pero sobre todo ir a buscar a los jugadores que, que un equipo necesita, el perfil que un equipo necesita, porque al final a, a cada equipo hay que eh, tratarlo en función de su historia, eh, su presupuesto también y lo que se le exige, y lo que se le exige. A un equipo como el Barcelona es que esté en disposición de ganar todos los títulos. Es decir, final de la Copa del Rey, eh, Final Four, final de la Euroliga y final de la Liga Andesa. Después, hay muchas variables, cómo puede llegar el equipo, a un partido, pueden pasar muchas cosas. Pero, que esté en disposición de ganar los títulos. Y es lo que hay que exigir a un proyecto que desde hace tres años va de más a menos. Muy bien, profe. Eh, podría, ya sabes, si antes de que te vayas a Vietnam, estar hablando contigo mucho tiempo, ¿añades sí, algo? De, de, en, ¿En la chistera te has dejado algo o no? Bueno, eh, el
3: hecho de que Becky Hammond, que era mi... No mi favorita, pero sí mi apuesta para sí,
2: recuerdo. el puesto sí. de
3: entrenador. Pues al final va a ser que no, pero bueno, va a seguir en Las Vegas haciéndolo muy bien ahí en la en la Liga Femenina. Y uh, que eh, Matsula, Joe Matsula, el entrenador de de Boston, pues uh, a pesar de que ha habido una gran decepción con ese 3-4 que le hizo Miami y después va de a remontar un 0-3 los Boston Celtics, pues. Uh, parece que va va a seguir a pesar de la enorme eh, decepción que ha que ha supuesto esta eliminación cuando ya los Celtics se veían ahí en casa en el partido en el partido siete y recalcarte lo que te he comentado en otras ocasiones, sí, eh, lo que hemos comentado en otras ocasiones sobre nuestro amigo Jordi Fernández y es que cada vez tiene eh, es más cercana la posibilidad de ser primer entrenador. Yo creo que en esta atacada por la circunstancia de que al final van a quedar entrenadores como Monty Williams o Doug Rivers disponibles sí. y probablemente Toronto tire hacia ellos antes que hacia él, pues a, a lo mejor eh, tiene que seguir un poquito más en Sacramento, pero, eh, o mucho me equivoco, él va a ser head coach, de, entrenador principal de la NBA, a no mucho tardar.
0: Qué bien. Es una magnífica noticia. Sí, es uno de los nuestros. Nos gusta que a la gente que sí, se señor. lo ocurra, se lo trabaja, pues le vaya bien. Y además eh, en Estados Unidos, que, que sí que necesitas invertir tiempo por aquello de, bueno, mantener un poco, sobre todo al que viene de fuera en stand-by, hasta que vaya demostrando. Yo creo que Jordi Fernández eh, ha demostrado. Bueno, esta temporada eh, ha sido, eh, aunque sea circunstancialmente, en algún partido, entrenador jefe en la NBA, dirigiendo Correcto. a Sacramento. Con lo cual... Muy bien, eh, profe. Feliz viaje. Cuídate mucho. Muy bien,
3: muy
0: bien. Y estamos en contacto. Eh,
3: ni que decir, tiene que... Bueno, dependiendo un poco de los itinerarios sí. y tal, sí, pues, estaremos en contacto y ojalá podamos hablarnos eh, eh, en breve.
0: Hombre, eh, no descartes Conexión Vietnam o COPE Vietnam. Busca COPE Vietnam.
3: Ahí estaremos.
0: Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo. Un abrazo muy grande. es pues eso, que nos vamos, que cerramos el capítulo de esta semana eh, no ha podido pasarse Gil eh, la semana que viene actualizamos cómo cerramos el supermanager, que tenéis las clasificaciones también online, pero eh, lo explicamos y Honores Para el primero que se lleva la camiseta oficial del equipo que quiera de la Liga Endesa, de la Liga Endesa, gracias a este acuerdo ACB-Cope-Cope-ACB, gracias a la Asociación de Clubes de Baloncesto por depositar la confianza una temporada más en este programa para, bueno, interactuar, ¿verdad?, el supermanager como excusa, interactuar... Jugar, repasar cada temporada Cómo está la competición Bueno, el primero trinca camiseta oficial Del equipo que quiera de la Liga Endesa Pero es que del segundo al quinto Es que no sé si es, casi te diría mejor Porque son unos packs de merchandising de productos oficiales licenciados de la ACB que son espectaculares la semana que viene con Gil repasamos los nombres de los que bueno, habéis sido en este caso los cinco mejores de la temporada recordad que durante toda la semana siempre que tengamos baloncesto playoffs de la Liga Endesa, cuidado que empiezan las finales, no digo más Estaremos con tiempo de juego o información puntual en todos nuestros espacios. Y que si nos queréis eh, escuchar, es decir, descargaros, escuchar, escuchar directamente todos los capítulos de esta temporada o de temporadas anteriores. Lo más fácil es que entréis a través de vuestro dispositivo móvil, de vuestra tablet, del ordenador en www.cope.es Es nuestra web que está en renovación constante www.cope.es Fácil, buscáis el espacio de Showtime y encontraréis todos los sonidos, insisto, de esta y de otras temporadas No, pero es que yo soy más de iTunes, soy más de iOX, no hay problema también estamos en estas plataformas, en los principales kioscos de descarga. ¿Alguna facilidad tenemos que dar a la gente para que nos sigáis y nos escuchéis? Gracias por aguantarnos, gracias por escucharnos, gracias por descargarnos. Mucha prudencia, que decía el sargento de canción triste de hill Stead, cuando salgan ahí fuera. Y que el baloncesto os acompañe.
2: ¿Qué? Well,